1: A la Junta Editorial de esta semana discutimos muchos temas, pero curiosamente ninguno de ellos quedó como el principal de este episodio, porque durante los días siguientes una enorme polémica nos obligó a cambiar todos los planes.
2: El fiscal general de la República, Alejandro Getsmanero, solicitó por segunda
1: ocasión órdenes de aprehensión en contra de 31 científicos y exacadémicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del CONACIT. Pero antes de entrar a este tema de lleno, Veamos qué más sucedió esta semana. En la junta editorial, Ale, una de las editoras de Gatopardo, puso sobre la mesa la cumbre latinoamericana convocada por México. Creo que habría que mencionar esto de la cumbre CELAC. Creo que hay buenas columnas que analizan
2: su intención de equipararlo con otro tipo de foros internacionales y pues lo lejos que quedó de lograr algo valioso.
1: El 18 de septiembre se llevó a cabo la sexta cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe en la Ciudad de México. Durante la reunión, el presidente de Bolivia, Luis Arce, encabezó una serie de críticas a la Organización de Estados Americanos, la OEA, con base en Washington, calificándola de obsoleta e ineficiente. Ya en el pasado, López Obrador había acusado reiteradamente a esta institución de estar al servicio de Estados Unidos. Y durante el encuentro, propuso crear un organismo similar a la Unión Europea en Latinoamérica y el Caribe, aunque no se dio un acuerdo concreto al respecto. Sin embargo, el tema que marcó la reunión fue el cuestionamiento directo a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. En redes sociales se volvió viral el mensaje del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, quien dijo que no podía ser complaciente con gobiernos donde no hay democracia plena. Y el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, se fue directo contra Nicolás Maduro.
0: Mi presencia en esta cumbre... En ningún sentido ni circunstancia representa un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro.
1: El siguiente tema que abordamos en la Junta Editorial fue una noticia durísima.
3: Fue una bomba en todo lo que traían. Traía sí. una bomba. Sí, pero aquí. Lo... Pero aquí.
1: El domingo 18 de septiembre, Mario Alberto Hernández celebraba su cumpleaños en el restaurante de donde era gerente. Ahí le fue entregado por un repartidor una caja de regalo que a los pocos segundos explotó. La bomba le costó la vida a él y a uno de los dueños del lugar, Mauricio Salvador Romero Morales. Y la explosión dejó varios heridos, incluyendo al repartidor que entregó el paquete. El atentado sucedió en Salamanca, Guanajuato, una de las entidades más violentas. En 2020, las cifras oficiales colocaron a Guanajuato como el estado con más víctimas de homicidio en el país, con 4.190 asesinatos. Cuatro días después del ataque, la Fiscalía del Estado anunció la detención de los autores intelectuales y materiales. La Fiscalía Estatal señaló que el ataque fue un acto de venganza por motivos económicos. Un tema sí si es la vacunación de los niños, ¿no? O sea, y creo que va a ser el tema durante los próximos meses. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, informó que el 1 de octubre iniciará el registro para la vacuna contra COVID-19 a niños de 12 a 17 años de edad con comorbilidades en México y que durante la segunda semana del próximo mes se iniciará la vacunación para estos menores. En el caso de México, solo podemos utilizar la vacuna Pfizer-BioNTech porque es la única que ha demostrado científicamente ser segura y eficaz en niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años. El subsecretario detalló que serán inmunizados los menores con diabetes, obesidad grado 2 o mayor, cáncer, trasplantes VIH enfermedades pulmonares crónicas graves, afecciones crónicas del riñón, hígado o sistema digestivo y adolescentes embarazadas. Ahora sí, vamos a la noticia principal de este episodio, detonada por una institución que, oficialmente, es la defensora de los intereses de la sociedad frente al crimen.
0: Fiscalía General de la República
1: Un juez de control adscrito al Penal Federal de Almoloya negó a la Fiscalía General de la República la solicitud de girar órdenes de aprehensión contra 31 científicos e investigadores del Conacit. La primera vez que la Fiscalía intentó obtener sin éxito esta orden de aprehensión contra ellos fue apenas el 24 de agosto pasado. Pero, ¿a qué se debe todo esto? ¿A qué se dedicaban estos científicos e investigadores? ¿Y de qué delitos los acusan? Se trata de tres delitos, operaciones con
2: recursos de procedencia
1: ilícita, delincuencia organizada y peculado. A partir de que se conoció la noticia, cientos de miembros de la comunidad científica, académicos, intelectuales y activistas de todo el país, han salido en defensa de los acusados. El TEC de Monterrey, la Universidad de Guadalajara, la Ibero, el Colegio de Bioética e investigadores del CIDE y del Colmex, por citar algunos ejemplos, han publicado desplegados contra las acciones de la fgr Incluso el rector de la UNAM, Enrique Graue, se manifestó enérgicamente esta semana al respecto. Por este
4: despropósito, por esta acusación inconcebible de asociación delictuosa que debemos manifestarnos, yo me permito afirmar que la Universidad Nacional Autónoma de México reitera su confianza en la correcta y proporcionada aplicación de la justicia.
1: En la esfera política los senadores del PAN, algunos legisladores de Morena e incluso la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum se manifestaron en contra de la insistente pretensión del fiscal Hertz Manero de meter a los investigadores a prisión. A pesar de la avalancha de críticas, la Fiscalía publicó un comunicado el miércoles por la noche en redes sociales en el cual se lee. Se volverá a solicitar la prensión explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan. ¿Por qué la Fiscalía tiene tanto interés en perseguir a estos académicos del CONACIT ¿Y cuál es la evidencia que tiene la Fiscalía para hacer estas acusaciones? Pues con estas preguntas en mente, Majo, Fabiola y yo que somos el equipo de investigación de Semanario Gato Pardo, nos dimos a la tarea de buscar datos e información que nos ayudaran a entenderlo.
2: Oigan, aquí va la Liga de Son para mañana con el doctor José Franco, ¿va?
4: Cuando vinieron a mi casa, yo no estaba, estaba mi hijo, él contestó, no se identificaron, no dijeron nada, nada más preguntaron si yo vivía aquí. Pues él les dijo que sí y preguntó cuál era la razón y simplemente le dijeron que iban a traer un paquete.
1: El doctor José Franco es investigador en astrofísica. Estudia el universo y su especialidad es el espacio interestelar. Es decir, eso que existe entre las estrellas, en donde muchos pensaríamos que simplemente no hay nada. Además, el doctor Franco es uno de los 31 investigadores del CONACIT que está siendo investigado por la Fiscalía. Aunque, según me cuenta, no ha recibido ni una sola comunicación por parte de las autoridades. En junio, unas personas, al parecer de la fiscalía, fueron a su casa para verificar que vivía ahí. Pero después de eso, no supo más. Se ha tenido que enterar a través de medios y filtraciones que está siendo acusado de delincuencia organizada y que necesitaban conocer su domicilio para ir a detenerlo en cuanto se librara la orden de aprehensión.
4: Yo en particular me enteré porque algunas eh, personas, digo, no puedo mencionar nombres, me dijeron que había un expediente que había sido mandado a delincuencia organizada en donde estaban los nombres de un buen número de personas de CONACID. Y del foro. Entonces, bueno, yo me imaginaba que mi nombre estaba ahí.
1: Bueno, ¿Nada de lo que ha sucedido? ¿Ustedes han tenido información oficial por parte de la En sanidad.
4: absoluto, en absoluto. Pero bueno, pues en ese momento dijimos, bueno, pues tenemos que ver esto con abogados.
1: Delincuencia organizada, peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Cómo puede un investigador en astrofísica estar acusado de esto? Bueno, pues la historia que relata la fiscalía... Empieza hace casi 20 años. Y aunque en muchas cosas del amor Juan Gabriel tenía razón, en esa predicción política falló. Y en el 2000, no fue Francisco quien llegó a la presidencia, sino Chente, Vicente Fox. Y con él llegaron también una serie de cambios a muchas de las instituciones del país. En junio de 2002, Fox publicó una nueva ley de ciencia y tecnología que rige hasta la fecha. Entre otras cosas, esta ley establecía la creación de un organismo llamado el Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, el cual serviría básicamente para asesorar al gobierno federal y al Conacit sobre programas y estrategias de investigación y difusión de la ciencia y la tecnología en el país. El Conacit, a su vez, según esta ley, quedaba obligado a destinar parte de su presupuesto para las actividades de este foro. Pero antes de continuar, vamos a hacer aquí una pausa. Exactamente, ¿qué hace el Conacit? El CONACIT es un organismo creado en 1970 con el objetivo de elaborar las políticas de ciencia y tecnología en México, así como coordinar y promover el desarrollo tecnológico y la investigación. Entre los
2: principales programas están las becas para estudiantes de posgrado en México y en el extranjero, así como el Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente hay 26 centros públicos de investigación CONACIT y el sistema cuenta con más de 25.000 investigadores
1: afiliados. Además, el CONACID tiene la responsabilidad de fomentar el desarrollo y la innovación en el ámbito empresarial. Ahora sí, volvamos a nuestro tema. Tenemos que la Ley de Ciencia y Tecnología del 2002 creó el foro consultivo para asesorar al gobierno y al CONACID. Y hay que tener este foro muy presente porque está en el centro de toda la controversia. Resulta que ese mismo año, en el 2002, se publicó un nuevo Estatuto Orgánico del CONACID, en el cual se estableció que el foro consultivo del que hablaba la ley se constituiría como una asociación civil. Y es ahí, en esa decisión, que se origina toda la acusación, pues la Fiscalía equipara una asociación civil a una empresa privada, y argumenta que cualquier asignación de recursos a esta, entre comillas, empresa privada es ilegal. En realidad, la argumentación de la FGR es tan rebuscada que no es sencillo entender cómo llegan a concluir que esto es crimen organizado. Así que, para entender mejor este procedimiento, busqué a Javier Martín Reyes, quien es coordinador del programa de Derecho en el CIDE y quien ha seguido puntualmente el caso.
0: La FER, ¿cómo andas?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: También, bien, pues
1: aquí. Javier me explica que la acusación está específicamente dirigida contra miembros del CONACIT y del Foro, que participaron de alguna forma en la asignación, recepción o uso de los recursos que fluyeron entre estas dos instituciones durante el gobierno de Peña Nieto. Omitimos aquí la lista de los nombres de los acusados con el afán de no abonar al hinchamiento en su contra, pero los hechos van más o menos así.
0: No, lo que dice la Fiscalía es que los funcionarios que se desempeñaron entre el año 2012 y 2018 fueron quienes idearon ese esquema de crear, entre comillas, la empresa privada, que dicho sea de paso fue creada 10 años antes, es decir, en el año 2002, antes de que ellos iniciaran funciones. Incluso en términos temporales, digamos, la acusación de la Fiscalía no tiene ningún tipo de sustento.
1: Y bueno, más allá de la antigüedad de este esquema, surge una pregunta. ¿Tiene razón la Fiscalía al decir que esta asociación civil no podía recibir recursos del CONACID y ejercerlos como si fuera una institución pública? ¿Existen otras asociaciones civiles en la Administración Pública Federal? Pues en realidad resulta que hay muchas instituciones que legalmente son ACES. Eh, solo por mencionar algunas, el CID es una asociación civil, el Colegio de la Frontera Norte y el Colegio de la Frontera Sur también lo son. Y no solo esto. El artículo 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que las asociaciones civiles que sean preponderantemente financiadas por un ente público recibirán un trato similar a las empresas del Estado. Por si fuera poco, la Corte ya reconoció apenas hace unos meses, al resolver otro asunto, que la figura de la asociación civil que tenía el foro era una figura válida para recibir y utilizar recursos tal como lo estipulaba la ley.
4: Y caso cerrado.
1: Pero bueno, la Fiscalía insiste en que el hecho de que el foro se haya constituido como una C es absolutamente ilegal. Además, la FGR argumenta que esta asociación civil solo tenía facultades para brindar asesoría y dar su opinión, mas no para ejercer directamente fondos de investigación. Y por lo tanto, los casi 244 millones de pesos que se le otorgaron a través de ciertos programas diseñados específicamente para la investigación y difusión, estuvieron mal otorgados. Y esa es la otra parte del delito. Para evaluar si esta acusación de la Fiscalía podía tener razón, revisamos los informes del foro durante los años en los que están las acusaciones. El Foro Consultivo Científico y Tecnológico vive una etapa de fortalecimiento y reorganización como órgano permanente de consulta, asesoría y apoyo. En el portal encontramos que una gran parte del trabajo que hacían eran investigaciones directamente relacionadas con asesorías de cómo manejar la ciencia y tecnología en el país. Por ejemplo, investigaciones sobre el desempeño de los mexicanos que hacen posgrado en el extranjero o la equidad de género en la ciencia y la tecnología, lo cual pues sí corresponde a su función legal y sería congruente con las reglas operativas de los programas a través de los cuales recibían los recursos. Sin embargo, suponiendo que la FGR tiene razón y hubiera recursos mal asignados, volvemos una vez más a la pregunta, ¿no debería esto resolverse por la vía administrativa?,
0: la tesis central de la Fiscalía es que enfrente tenemos una organización criminal, así le llaman, que desvió enormes cantidades de recursos, que tiene una enorme capacidad económica y de nueva cuenta que no solo cometió ilícitos, sino que además incurrió en, en delincuencia organizada. ¿Por qué delincuencia organizada? Porque se estima que hubo más de tres personas que de manera permanente o continuada estuvieron realizando algún tipo de delito.
1: Le pregunto a Javier qué implicaciones tiene para el caso el uso del término delincuencia organizada.
0: Cuando estamos frente a un caso de delincuencia organizada, la Constitución marca que ese es uno de los delitos que están en el llamado catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa o prisión automática. ¿Esto qué quiere decir? Que desde que se vincula a proceso a las personas acusadas de delincuencia organizada, cualquier persona que esté acusada de este delito y que que sea vinculada tiene que seguir todo el proceso no en libertad sino dentro de la cárcel es decir privada de su libertad
1: y no en cualquier cárcel la Fiscalía General está pidiendo que los investigadores sean tratados como criminales de alta peligrosidad e internados los hombres en la prisión de máxima seguridad del altiplano y las mujeres en la de Morelos académicos investigadores acusados de ser parte de una red criminal por usar un esquema de financiamiento que estaba expresamente previsto en la ley, en el Estatuto del CONACIT y que la Corte reconoció como válido. Y que, además de todo, se usaba desde hace 20 años. Y a pesar de que hubo cinco directores del CONACIT y múltiples coordinadores del foro e integrantes del comité que operaron bajo este esquema en años anteriores, solo están siendo perseguidos aquellos que participaron activamente en el sexenio pasado. Para darnos una idea, este esquema es tan viejo que cuando se empezó a usar, esta canción estaba de moda en México. Y en medio de todo esto, el CONACIT desapareció la figura de la Asociación Civil para el Foro en febrero de 2020. Por lo cual, este foro, al que se acusa de operar en un esquema irregular... Ya ni siquiera existe. ¿Era entonces necesario llegar hasta el nivel de las acusaciones penales en el que nos encontramos? Porque los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y sobre todo crimen organizado, nos suelen recordar a otro tipo de conductas. De hecho, la ley está diseñada para escenarios muy distintos al que estamos viendo ahora. Tal como nos decía Javier... Se considera delincuencia organizada cuando tres o más personas se ponen de acuerdo para realizar, de forma reiterada o permanente, alguno de los siguientes delitos. Terrorismo.
2: Acopio y tráfico de armas. Tráfico
1: de personas. Tráfico de órganos. Narcotráfico. Secuestro. Al solicitar que detengan a los académicos en la misma cárcel y con el mismo procedimiento que si hubieran cometido secuestro o terrorismo o tráfico de personas, la Fiscalía está diciendo que ellos se organizaron para hacer, y cito, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y como, según la Fiscalía, una asociación civil no podía recibir recursos del Conacyt y, según ellos, el esquema era completamente ilegal, entonces todos los involucrados, tanto del Conacyt como del Foro, son parte de esta mega red criminal equiparable a un cártel de narcotraficantes.
3: Cayó José Antonio Yepes Ortiz El Marro, líder del cártel Santa Rosa de Lima. Pero aún hay grandes capos que son buscados en México.
1: Pero, más allá de lo exagerado que suena decir que estos investigadores formaban parte de una red de delincuencia organizada, cabe preguntarnos si todos los manejos de los recursos del fondo fueron transparentes y cuestionar el uso que se les dio. La organización Poder Latam ha documentado desde hace tiempo algunos excesos y opacidad por parte del foro consultivo, con datos que incluso la Fiscalía ha llegado a usar en su investigación. Por ejemplo, reportan un sueldo de 107 mil pesos para la secretaria técnica del foro. Compras en Amazon, el pago de servicios como tintorería, un costoso desayuno de 35 mil pesos por parte de la excoordinadora del foro y la compra de un inmueble con recursos cuyo origen no está del todo claro. Sin embargo, en ninguno de estos casos, la Fiscalía reporta haberse acercado a los responsables para pedirles explicaciones o intentar averiguar de dónde salió el dinero. Y bueno, más allá de si hubo malos manejos o no, lo que llama la atención es la agresividad de la fiscalía contra estos académicos. Vaya, ni en los más grandes escándalos de desvíos multimillonarios del gobierno se ha visto una embestida así.
2: Lozoya, entonces director de Petróleos Mexicanos, está acusado por tres exdirectivos de la mayor constructora brasileña de haber recibido al menos 10 millones de dólares para favorecerla en contratos gubernamentales.
1: Pero entonces, ¿por qué en este caso hay tanto interés del fiscal general por perseguir a los académicos? El doctor José Frango, el astrofísico que nos contaba su terrible experiencia al inicio del episodio y quien fue coordinador del foro consultivo de 2014 a 2018, tiene una teoría.
4: El ahora fiscal intentó durante varios años ingresar al SNI y las comisiones dictaminadoras no consideraron que su currículum fuera adecuado para ingresar al SNI.
2: El SNI, o Sistema Nacional de Investigadores, es un programa de escalafones que permite a los investigadores en México obtener una remuneración adicional y reconocimiento en el gremio en función de las investigaciones y publicaciones
1: que hagan. Obtener el nivel 3 del SNI es sumamente complicado, pues requiere un enorme rigor, periodicidad y relevancia en las publicaciones. El ahora fiscal Hertzmanero, durante años, intentó obtenerlo, pero lo fue negado por falta de méritos.
4: Cuando le dan eh, no solamente el ingreso al SNI, sino la más alta calificación dentro del SNI, pues todo el mundo se quedó muy, muy sorprendido. Y de hecho, pues es público que el doctor Guillermo Sheridan hizo una serie de notas periodísticas en donde señaló el posible plagio y pidió a así llamar a, a, a una junta de honor para analizar esta situación. Y después, cuando vinieron eh, las visitas de agentes del Ministerio Público, bueno, pues uno no tiene que saber sumar cosas muy complicadas para llegar a conclusiones.
1: José Franco y otros miembros de la comunidad científica acusan de venganza por parte del fiscal. Una simple vendetta en contra de la comunidad académica por no haberlo aceptado como uno de ellos. El equipo de Semanario Gatopardo intentó conseguir una entrevista con el fiscal o con alguien de su equipo para preguntar sobre el tema, pero no recibimos respuesta. Hola, oigan, ¿sabemos algo de la fiscalía?
2: Nada, Fer, estuvimos intentando varios días a través de mensajes y llamadas y ni una sola respuesta.
1: Pero ahora, si al parecer se trata únicamente de un pleito entre académicos y el fiscal, ¿por qué debería importarnos al resto de los mexicanos?
3: en esa pregunta Fernanda que también es muy recurrente con el tema de la prensa sabemos que para el común de la sociedad puede ser que la academia está en su torre de marfil o que la prensa es corrupta y vendida pero al contrario tiene que ver simple y sencillamente con la libertad de pensamiento con la posibilidad de criticar de construir conocimiento entonces si la sociedad no hace un escrutinio rígido y no levanta su voz en estos casos es posible que eh, se vaya creciendo en estas pulsiones autoritarias en estos alcances.
1: Él es Leopoldo Maldonado, el director regional de Artículo 19, una organización internacional sin fines de lucro dedicada a promover y proteger la libertad de expresión y el derecho a la información de las personas. Para Leopoldo, la persecución por parte de la Fiscalía no es un hecho aislado sino que debe ser entendida como parte de una serie de acciones que se han tomado desde el Estado durante los últimos años y que incluyen la extinción de los fideicomisos de ciencia y tecnología, la cancelación de apoyos de investigación para profesores de instituciones privadas, la cancelación de becas para estudiantes y la continua estigmatización de la academia en conferencias matutinas. ¿Por qué dices que este tipo de acciones atentan contra la libertad de pensamiento? Porque evidentemente eh, la academia
3: y no la podemos ver en bloque, por supuesto, pero ha sido particularmente crítica pues con todos los gobiernos, creo yo, pero en particular con el de Andrés Manuel López Obrador. La decepción ha generado pues críticas. Una de ellas, por ejemplo, muy clara, pues es el tema de la militarización. Por eso también se explica la particular saña contra el CIDE que ha dado un seguimiento muy puntual a estas estrategias y ha llevado, eh, junto con otras voces, pues todo el estudio de letalidad, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas. Los temas de corrupción, la falta de una política científica real en México, pues ha sido sumamente criticado.
1: Sí, se trata de un proceso penal contra 31 personas que tienen puestos académicos en la UNAM, el CIDE, la Academia Mexicana de Ciencias, el FORDECID, el ITAM, y el Colegio Nacional de Ciencia y Tecnología. Pero la noticia los trasciende a ellos. Se trata del uso de una de las mayores instituciones del Estado para perseguir con amenazas de prisión sin juicio a quienes se dedican a pensar en el país. Sin duda, este es un asunto que nos debe interesar a todos. Y por ello, desde Gato Pardo lo seguiremos muy de cerca para mantenerte informado. Por lo pronto, estamos llegando al final de este episodio. Pero no queremos que te vayas sin antes comentar los temas de los que debes estar pendiente esta semana. A partir de este martes 28 de septiembre, comienza la vacunación para jóvenes de 18 a 29 años en las alcaldías Iztapalapa, Álvaro Obregón, Azcapotzalco y Coyoacán, a quienes se les va a administrar la primera dosis de Sputnik. Y también para los jóvenes de 18 a 29 años que viven en Xochimilco, se va a aplicar la segunda dosis de Pfizer. El sábado 2 de octubre se conmemoran 53 años de la matanza de Tlatelolco en 1968. Este año el Comité del 68 anunció que no habrá marcha debido a la pandemia, por lo que solo se llevará a cabo una pequeña concentración en la Plaza de las Tres Culturas. Muchas gracias por habernos escuchado y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. Alejandra González Romo, Guillermo Sánchez y Sandra Barba en la selección de temas y elaboración del guión a Joaquín León en el diseño creativo, María José Vázquez y Fabiola Vázquez como asistentes de investigación y Pablo Todd de Mano Santa por la producción sonora. Nos encontramos aquí mismo, la próxima semana, en Semanario Gato Pardo.